0: La presentación de un buen programa deportivo de radio debe contener ciertos elementos que no pueden faltar si quiere ser considerado como tal. Algunos de dichos elementos pueden ser los siguientes. Un relato de un momento histórico del deporte que pueda ser considerado épico por su trascendencia.
1: Se acomoda el gorro, Pablo Cuevas. Preciosa remera franja saca un
0: derechazo. letal. letal, letal!
1: ¡Eis! 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 eis! ¡Eis!
2: ¿Qué
0: Señoras y ¿Qué señores, ¿Qué tremendo. Un momento de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia.
2: Sabes lo que quiero retomar? Las partidas de Age of Empires online, nunca las ah, jugué, porque lindo. nunca tuve en su momento, estamos hablando del principio de los 2000, ¿verdad? Conexión a
0: internet sí. estable como para claro. jugar. Una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista.
3: O sea, yo básicamente llegué de viaje y me toman mi cuarentena y mi cuarentena, mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen. Escucha una
3: cosa, sí. Facundo. Nunca, eh, tratar de amigos imaginarios a en gente que está del es otro lado un de un dispositivo no es muy bueno. Hacemos así, yo le doy la palabra. Y si todo esto
0: falla, una presentación en vivo que hable de lo que va a tener el programa del día, con un poco de humor, bastante mala lectura y unos cuantos furcios. A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio Menos Deportivo del Mundo. Por decir algo, sexta temporada.
1: la vida. Dijo
2: la Asociación Mundial Antidopaje.
1: Paje y bajó las penas para las drogas sociales.
3: Opa, ¿qué papa se puede?
1: Preguntaron algunos anónimos.
3: Pero no tan rápido. No todo es soplar y hacer normas antidopaje. Mejor, antes de inyectarse, escuchen al doctor Veloso, jefe médico de la Organización Nacional Antidopaje de oh, qué Uruguay. Qué la... no es... Dentro de un ratito nomás en PDA. ¿No es papa un carajo? Dijo Granger con una bolsa de hielo en el tobillo. y no hay doctor que le arregle la mala liga a ese
1: muchacho, ¿eh? La Liga Andesa trae buenas noticias la de Fitipaldo y malas la de Granger. Pero la de
3: Fitipaldo no son buenas noticias. Sí. Muy goleador del partido, mejor valoración y todo, pero su equipo se comió la papa. Papa y Buceca, cantaba el Peyote Asesino. Tenés la boca
2: seca de tanto predicar. ¿Qué tiene que ver eso? Eh, me quedé con lo de predicar. No tiene nada que ver. Pero el que viene a predicar sobre semiótica y deporte hoy es. Juan Manuel Montoro. ¿Viene acá? ¿Volvió de España? Nah, vos, vos, Viene el dial de M24.
3: Tampoco te tomé todo tan lineal. Ah, bien, ¿no? bien, bien, bien. bien. Ahora entiendo. Y me Ojo. imagino que va a contestarse sí. algunas preguntas, como por ejemplo... La pandemia cambió el significado de
1: deporte. La noción de qué es deportivo y qué no. ¿Puede variar en la nueva
2: normalidad? ¿Cuándo dejará de estar en obra la calle Rivera? No, eso no. no, no todo eso y mucho más a partir de ahora, que empieza la edición 600... De Por Decir Algo. ¡Vamos! Un programa que no sabe festejar los números redondos.
4: Por Decir Algo, en vivo, hasta las 15 en M24.
1: Hoy me desperté.
3: Hoy, hoy, hoy.
1: Hice muchas cosas en el medio y en realidad recién ahí me desayuné con la triste noticia. De un tuit, creo que de Kia en zona en ese momento, que le deseaba fuerza a Granger. Parece que finalmente la cosa no es para tanto. Granger, que está jugando la fase final de la, de la Liga Española, eh, estaba en esas imágenes. Con su pierna izquierda estirada, viene de una lesión en el tendón.
3: Se había roto el tendón. Se había
1: roto el tendón. Y tenía una bolsa de hielo en el tobillo.
2: Y todos temimos lo peor en Twitter, etc. En defensa de la gente de Key uno ve renguear a Granger y ya piensa lo peor. Sí, sí, sí. Son Entonces justa,
1: Y justamente,
5: no
1: justamente eso me quería referir porque Granger salió del partido y dijo, tranquilo, fue solo un susto, no, no pasó nada. Pero en el medio ya estábamos todos no, 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 dándolo... Eh, por perdido, verdad por, 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 para sacrificar su tobillo izquierdo prácticamente. Entonces me quedé pensando en las malas rachas. En, eh, si Granger ya puede contar como un jugador de esos que periódicamente se lesionan, eh, entendiendo que la lesión es como parte de una mala racha que no tiene exactamente que ver con lo que él hace, digamos, ni con, ni con una búsqueda de él. Lo que en la ciencia médica se conoce como... Meado por los elefantes Exactamente exactamente. Y estaba pensando en otros ejemplos eh, Y también en cómo nos comportamos Ante esa mala racha Y en formas de salir de esa mala racha este, tengo, un, tengo un par de recuerdos Interesantes sobre eso Pero la pregunta en concreto Que sí, quiero que dígale. me suene a pensar Es ¿Qué otros jugadores uh -huh. Han estado en malas rachas de lesiones ¿Y qué jugadores cargan con ese sello para siempre? Hay algunos fáciles. Tírennos por redes sociales algunos y lo hablamos después de estos piques.
0: Instagram. Por decir algo web.
6: Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979.
2: Primero que nada, eh, los buenos mediodías para todos. Segundo que nada, ¿podemos extender las malas rachas? ¿Algo fuera de lo, de, 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 del deporte? Sí. sí. Por ejemplo, eh, yo vengo teniendo una mala... Isabela viene teniendo una mala racha de, de sueño. No me duerme. Y a su vez, el del quinto está reformando la cocina. Uf. Ocho, ocho y cuarto arranca el taladro. Sí. ¿Cataloga de mala racha? Es capaz que no tan grave, pero yo
1: creo que sí. Sí. Tener una obra... La, lo que pasa es que, tendría que tendrías que encadenarla con algo más. Por ejemplo, si mm. vos que estás en el cuarto o en el sexto.
2: Yo en el noveno. Ah, imagínate lo quinto? del todo. Ah, no, no, cataloga entonces
1: Tenés mucho colchón que te amortigua Pero vos, no, no,
2: te invito a dormir a casa No, no, te agradezco <risa> Faltaba. <abajo.
5: risa>
2: bueno, eh, pero eh, hablemos de eso ¿Cuántos elementos es una racha entonces? ¿Tres o más?
3: ¿Podemos hablar de lesiones? ¿Tres o más? Sí, sí, depende Porque, por ejemplo, si vos te rompes la rodilla hmm. ¿No? El, el ligamento y cuando volvés de eso, ¿te la rompes de vuelta? Uf, ya está, eso ya es mala racha. Y son dos. La de Gargano, por ejemplo, que se
2: rompió una y después otra. Cuando volvía. Y sí, ahí lo, que, lo a lo que va Facu, entonces
1: es a que el tiempo de recuperación... Eh, por ejemplo, la gravedad tres lesiones gravedad. chicas valen dos No, dos pero para Yo Mira. voy a poner
2: una salvedad ahí con lo que dice Facu, ponga, Porque no es la de Gargano. Porque Gargano se rompió, se recuperó de una rodilla y se rompió la otra. Si vos te, venís de una lesión grande de rodilla y te volvés a romper la misma, para mí... Entra en. No estuvo bien recuperado. Ah, entra no. entra en mala a a,
6: a, a, Le pasó que el cuerpo medio.
2: Cristóforo tuvo ese, Waller? ese problema. Eh, tuvo... Waller.
3: Waller también demoró bastante en volver. Yo, Pero bueno. eh, antes de leer eh, aportes que llegan ya desde la audiencia, bastante. Ha, ha calado hondo en la audiencia este tema ¿Qué? que. O sea, tiene muchos nombres para tirar. Lo que me gustaría aportar es, por ejemplo, un club. Para a mí, ver. Gimnasia de Grima de la Plata es un club signado por la mala racha. No hay forma de pensar un final feliz en una historia en la que Gimnasia de Grima de la Plata venga siendo protagonista. No sé. Ahí,
1: claro, lo que queda con lo deportivo, que le, creo que le pasa algo similar a Argentina con las finales, es que tien, uno tiende a pensar que vos sos parte de esa mala racha con tus actitudes, formas de jugar, o etcétera, que podés cambiar el destino. la lesión parece más aleatorio.
2: Eh, lo dijo Martín, el tincho, cuando estuvo acá. Hablamos de la América de Cali. Sí. Y sus tres finales perdidas consecutivamente. La última compañía de Arol, que me olvidé de nombrarlo en aquel momento, tiene un detalle que es precioso para la mala racha. Y es que sobre el final del partido, en Cali hubo apagón. Y hubo gente que salió a festejar. Ah. Porque apagón y largamos la fiesta, íbamos ganando un a cero. Faltaba nada. No en pasó. el tercer partido, decía. En vos. el tercer partido en Santiago de Chile. Y nunca vieron, porque volvió la luz, luego del gol de Diego Vio. Eso es una mala racha, porque la perdés y además saliste a festejar porque pensaste que habías ganado. Ah,
3: es dolorosísimo lo que estás contando. Empieza a hacer una lista de nombres que llegan por Twitter. Valentina dice Matías Calfani. Es cierto, ha tenido una serie de lesiones eh, menores pero repetidas. Eh, Fernando Gago. Bueno, Gago decirlo. es la mala racha total. Nos aportaba Héctor. Eduardo también iba por Gago. El Omi decía Nacho González.
5: Nacho
3: González. No recuerdo. Ahora eh, vienen encadenando una larga
2: seguidilla. Eh, Nacho González. De, eh, perdón, jugando quise decir ah. ahora. Una larga seguidilla en que, la, en que está jugando. Pero es verdad que tuvo un momento en que, en que se lesionaba seguido. ¿Y Urreta dijiste
3: por ahí? Eh, Urreta Vizcaya llega por... Por... Whatsapp. Urreta también. Pero todavía no pasé al Whatsapp. Ah, bueno. Te, pero
2: pensé que habías dicho Urreta. Dijiste no. Urreta, sí. Nacho
1: ah. ¿Te olvidaste?
2: Ah, no. Pensé
1: que habías dicho Urreta. <ríe> <ríe> Urreta <ríe> no sé si tuvo seguidilla... Porque también hay una cosa que es el momento preciso de la lesión, que no sé si amerita para mala racha, uh -huh. pero por ejemplo, recuerdo Cañizares. Sí, Santiago, lo recordaban en Twitter antes. Ah, sí, arquero español que estaba, creo que ya en la lista definitiva del sí, Mundial, ya el tercer... Arquero, 2006, el me parece, el segundo. previo a que España sea campeón, de, campeón del mundo. Y, y ahí, bueno, también hay una especie de teoría conspirativa dando vuelta alrededor, pero... Se rompe, se, se tajea, se corta una mano o un pie no recuerdo. Pie. Se le cae un frasco en de perfume. un frasco de perfume en el baño de la casa y ah. se pierde el Mundial por eso. Era es el segundo tan arquero. tan fuera de lo deportivo la lesión, que me parece que puede ser como una mala racha o mala liga, por lo pronto. Un
3: golero que había perdido ya dos finales de Champions seguidas, o bastante seguidas, con, con Valencia. Valencia Bayern, Munich y Real Madrid. Y Real Madrid, 2001, 2002, 2000,
1: 2001. Ahí en aquella no, lo que... no tengo los años precisos, pero perdió eh, la Bueno, sí, 2000, 2001.
2: Con angulo. Ah, sí. aquel. El volante, valenciano, ah, sí. ¿no te acordás? Ah, está. Me acuerdo. ¿Sabes qué me acordaba ahora? Sí, te. estoy pensando en un jugador con mala
1: racha. Uh -huh. Pero que creo que con la buena suerte que ha tenido ha compensado todo eso. Y ¿Quién pienso es? en Palermo. Ajá. Que se lesionó los ligamentos. Pero que durante la lesión hizo su gol número 100, Estando en la cancha. Que cuando volvió le hizo el gol a River. Que después tuvo. ha estado tenido mil eventos en los que ha quedado como un héroe, pero que en un momento se le cayó una tribuna arriba, no, eso, no sé si recuerdan, eso. en un partido del festejo con el Villarreal, va a festejar se a la tribuna la gente se le viene arriba para saludarlo, en una cancha chica y la tribuna se, se deshace y le cae arriba de la pierna y se le quiebra como en tres pedazos, pero yo no sé cuántos casos hay de jugadores que se les haya caído
2: una, una tribuna <ríe> eh, eh, literal, no metafórico no, no, literal, literal mucho no, no. Martín también fue el que saltó al foso y cayó Pensando, saltó un cartol pensando Ese fue el chengue. ¿Eh? Ese fue el Chenge, ¿no? El Chenge eh, sí el también. De Maldonado. Que pensó que había eh, pero alguien en España que salta a la estática pensando que y no había No, nada. no, no lo recuerdo no a Palermo con eso,
1: pero Palermo es un
2: jugador asociado a la Buena
1: Estrella en realidad.
2: Eh, vos Facu que ves la NBA, ¿cómo se llama? Hay uno que creo que se retiró hace poco Rose Rose que se rompe no
3: no se retiró sigue jugando sí, Rose ha sido como Rose atravesado. Fue el MVP más joven de la NBA si no recuerdo o si no es el primero es el segundo más joven de la historia y a partir de ahí se lesionó todo el tiempo y se lesionó las dos rodillas sí, pobre eh. era, era como un sucesor entre comillas de Jordan en los claro. Bulls no porque fuera un sucesor en términos lineales de, de línea de tiempo pero era como el gran jugador ah, era un de los jugador franquicia después de Jordan en, la, en los dos mil y pico y bueno, llegó a ser MVP de la Liga y cuando tenía que desarrollar su máximo potencial, incluso alguna vez se rompió estando en los playoffs mismo, claro. que, es, que es como el momento de la hora de la verdad.
1: Vos hablabas de, de la vida, Felo, también, ¿no? Sí. Todo es hablar un poco de la vida. Sí, qué lindo que te pongas así. ¿A dónde la vas? Verdad. Este, por eso te doy la mano para decir esto. No, voy a cuánto influye el primer momento en el que tenés la desgracia, pongámosle comillas, con el vínculo con todo lo que después viene pegado a esa mala racha. Lo discutíamos hoy temprano con el Facu. Pero, sí. por ejemplo, salgo de mi casa y me encuentro con que... Me le tiran una piedra a un vidrio de mi ventana. Sí. O me levanto y me voy a hacer un café. Uh -huh. No queda gas. O me voy a bañar sí. y, en realidad, el calefón está pinchado y no me puedo bañar. Tenés un primer hecho sí. que, te, que condiciona. te altera la rutina. Uh -huh. ¿Cómo quedás preparado para enfrentar todo lo que viene después? ¿Y cuánto tiene que ver eso? Porque lo más probable uh -huh. en, a mi forma de ver, es que tus siguientes acciones, atravesadas por eso, tiendan a traer esa mala racha. Es decir, ya porque salís tarde, porque querés corregir ese error primero y decís, no, no me puedo dañar, pero tato, entonces voy a
2: llegar temprano bueno. y vas corriendo y llegas mal. Adentro de una cancha te pasa con esa primera decisión que tomás, que la tomaste mal y ya Cualquier error eh, empieza con... Qué mañanita hoy, ¿eh? Claro. Por más que hayas encadenado dos o tres aciertos, quizás, en el medio, empezás a hacer énfasis en las malas decisiones. Claro. Porque la primera fue mala. Me es algo que, que dicen muchos de... los técnicos, ¿no? Que te dicen, la primera al
1: pie, si vas claro, a jugar Segura. Futura. La primera segura. Vamos a agarrar confianza. Muchas veces pasa que la primera y en la segunda, en realidad no querés hacer la segunda. Querés hacer las dos. Claro. Querés hacer una. Decís, no, ahora se la voy a cambiar de frente porque voy a hacer a corregir la anterior que se la di al de
2: ellos y voy a, a mejorarla. Sí, sí. O, ¿Y qué pasa? Se, obviamente se la das de vuelta. Y ahí empezás a, a cambiar de frente hasta que te salga y capaz que pasaste los 90 minutos tirando malos cambios de frente. Claro. Eh, porque son te cuestiones, cuestiones deportivas, faco eso lo sabés más vos, que, no,
1: que por ahí no las tenemos en cuenta cuando, cuando hablamos del, del valor de un deportista o de las habilidades de un deportista, que es cambiar... Escaparle a la mala racha. Claro. Tener la capacidad para mentalmente eh, poder transformar eh, eh, una situación negativa eh, que no te saque de partido y que lo puedas mejorar. Pienso en Nadal, por ejemplo. Un tipo al que vos le puedes poner dos pelotas seguidas que no llegue y te das cuenta que la tercera igual la va a jugar
3: de la misma manera. Te dejo para googlear. Lo tenés a Coach K, Mike ¿Sí? Grisewski, entrenador de la selección de Estados Unidos durante muchísimos años. Eh, Coach K usa mucho la Next Play Mentality. Eh, que es la mentalidad de la próxima jugada Para él lo único importante Es la jugada que viene Ni la anterior Ni la que va a venir después Al final de par O sea, si vos atacaste Y ahora te toca defender Lo importante no es el próximo ataque tampoco Es la próxima defensa, que es lo que te toca ahora Entonces como que siempre Está mentalizando a sus jugadores Para mantener la concentración en la próxima jugada y si, si toman información de lo que ya pasó, tiene que ser útil para esa próxima jugada. Si no, no sirve. Claro, no, sí, no te claro. puedes quedar pensando, ah, ¿cómo eres ese tiro libre? Eso no te va a servir de nada para la próxima jugada. Es solamente cuando vayas a tirar el próximo tiro libre, si en en el si en ese, si ese encontraste que fue el error, mejoralo. Pero no te quedes atado a eso. Claro, exacto. Y bueno, siguen llegando aportes que nos cambian de deportes también. El crack de Mikel Landa, dice Eddie Manzulino, mala liga, ya se le dará. No sé particularmente por qué, pero mi amigo Felo lo vas a ver Mick Landa, eh, recomiendo ver el, el documental, ya lo he
2: hecho varias veces. El de Movistar. El de Movistar, que lo, es un documental que lo hacen ellos mismos, ¿no? Eh, pero, pero el problema de Mick Landa ahí es que cuando tiene todo para transformarse en el líder absoluto o pegar ese salto eh, para ganar una carrera de tres semanas, algo le pasa. Algo le pasa. O una lesión, o una enfermedad o un pinchazo, o lo que sea. Siempre le pasa algo cuando está al borde de convertirse en el ciclista para el cual, digamos, tiene eh, talento. Él en el ciclismo se dice que él tiene una grande en sus piernas. él eh, mira qué lindo. Eso se dice en España. Acá en Uruguay queda medio feo, capaz. Él tiene una de las tres grandes vueltas. Tour de France, Giro de Italia o Vuelta a España en sus piernas. Lo puede, la puede ganar porque le da, pero todavía...
3: Le ha faltado ese Maxi Rodríguez en Wanderers La rompió toda Tremendas condiciones Cuando estaba para explotar Se lesionó Y nunca más Nos dice Crepstar por Twitter Y también empiezan a llegar Mensajes de Whatsapp Por Whatsapp me escribe Seba Chitadini Y me dice Que Lodeiro Se sí. lesionó en Brasil Porque se le cayó Una jabonera en el pie El rey de los <risa> Malarracha Dicen acá también El pelado Cáceres eh, Abrazo eh, para todos el bueno. auto el sí. que es con el auto Y ¿no? las lesiones también no, no le han sido muy beneficiosas digamos No, no sé ¿Qué no sé. pasaste Beto? Que me perdí Que
2: estoy tratando de subir el, el, el retorno Sí, me aturdiste Sí, te subí el retorno O, ¿no? Ahí Solo Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente Ah, sí Me ha sobrado eh, y me ha faltado para claro, que quería esperar la frase, pero.
1: Que
5: suene muy Qué lindo
2: fito, igual, ¿eh? Qué lindo
5: fito. Hoy
1: sonó bastante fito en esta radio. ¿Qué, sí? ¿Qué pasó? Ah, de todo. Eh, yo hoy, por ejemplo, para, antes de que sea con los mensajes, tengo que. Tengo un buen día. Sí. ¿Está? ¿ah? Consejo. Tengo un fútbol 5, 7 y media. Y no estoy consiguiendo suplente. Y tengo el problema de que tengo que ir al, al cumpleaños de mi hermana. Que ya le mando un saludo. 29 años. El, el día de los 600 programas. Buena etc. estrella, estamos escuchando. Buena estrella. Vos. Eh, necesito conseguir un suplente Sí, para no transformar el día en una mala racha Un suplente, ¿a qué
2: hora dijiste? El fútbol 5, no hay cumpleaños mi hermano Sí, <risa> no puedo ¿A qué hora? A las 7 y media Bien, eh, ¿querés hacer un llamado al aire? No, no, tanto no, lo digo para que lo
1: ¡Oyentes de M24! siempre Atentos me, qué fútbol 5 me pasa 19, eso. 30, en Dolina, ac, eh, Dolina sí. llama al fútbol 5 y yo digo, por favor, ponen en Twitter. Yo quiero ir a jugar ese fútbol. Cinco, el, el, hijo el hijo de Dolina fútbol.
2: pone fútbol. pone y te pone el barrio. Te dice, Falta un arquero al mar. Y, y, y decís, voy, yo te voy a estar al piste. ¿Cómo no, no voy? El buquebu, ya. <ríe> ya estoy para la misma. El otro día me puse muy triste hablando de Dolina porque dijo uno que la pandemia lo está obviamente dejando sin fútbol. Recordemos que en Argentina cuarentena obligatoria. Claro. Y dos, que, no de, está que está dejando de cantar. Porque ¿Qué? él dice que está encadenando, hablando de malas rachas, está encadenando demasiado malos días seguidos. Que él pensó que podía ser, eh, hablando de la voz, ¿no? Pensó que podía ser ahí una racha, pero se está dando cuenta que es la realidad y me dejó muerto lo tiró al pasar aparte cada vez que veo la
1: edad de Olina y veo que son 76 y no 60 como a mí me parece me pongo muy triste <ríe> el
3: bueno. Mota Gargano en Peñarol decía por acá Diego y también sí. Nacho y también Guzmán de Parque Rodó que dice que es su cumpleaños y que lo saludemos ah, bueno. que un saludo para Guzmán ¿Querés ir a jugar un fútbol 5, 19, 30 de feliz cumpleaños? un caso típico de fútbol uruguayo es el de Diego Martín Dorta
2: Diego, Diego Martín Dorta
3: no sé si mala, mala suerte porque ex Peñarol ex eh, River Plate el golero Carius es un buen ejemplo de mala racha o mala suerte no, no, ma y acá Karius, hay otro que aporta atajó con conmoción cerebral Carius. Oh, vamos a desmistificarlo. Gustavo dice que también o sea Gustavo que decía lo de Carius, <risa> dice otro fue Diego Dorta en su momento con Mira. las lesiones complicadas así que se ve yo no recuerdo la carrera de Horta, la verdad hey señores jugador en el eh. quinquenio
2: en el quinquenio de Peñarol
3: yo, porque me he acordado de ese. Urreta Vizcaya, dice Omar. <risa> eh, Benfica y la maldición de Bela Gutman, dice también Omar. Bueno, eh, Omar, sí, Omar? Bela Gutman
5: eh,
2: ha sido parte de algún modo avión. Bela que dijo cuando se fue el Benfica, entrenador, el húngaro, ¿no? Se fue el Benfica y dijo: nunca más van a ganar. No, por 100 años, dijo. ¿Y qué pasó? Bueno, 100 años ya, nunca. Ya
3: van. No, no, sé, ansiedad, no, casi 80. Se vino años, para acá, ¿eh? vino a dirigir a Peñarol. 70 años y no, no volvieron a. De hecho, él volvió a dirigir a Benfica y mm. no volvió a ganar. Fue presa de su propia o sea, maldición. Fue preso de su. <risas> claro, ahí hay que tener ojo, ¿eh? Porque cuando claro. tienes una maldición, asegúrate que no te caiga después a vos.
0: Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
3: va. empezamos hablando de Jason Granger y de una aparente lesión porque fue lo que sucedió mientras veíamos la transmisión de más del partido Vascoña-Juventud de Badalona, Juventud. en la que en realidad no se jugaba nada. Vascoña ya estaba clasificado y ya estaba clasificado en segundo lugar. Barcelona va a clasificar primero, eso hablaremos en un ratito sobre la Liga ACB. Granger salió lesionado, una bolsa de hielo en, en su tobillo izquierdo, el que eh, se había roto el tendón hacia, al inicio de esta temporada. Eh, y bueno, Vascoña buscando... En partido único va a estar en semifinales el domingo, buscando meterse en la final. Y una nueva lesión para Granger hubiera sido muy mala racha. Por suerte, eh, Granger tuiteó no hace mucho rato. Hace 59 minutos. A ver, oh, y contame qué tuiteó precisión? si lo tenés ahí.
1: Muchas gracias a todos por preocuparse tanto.
2: No, gracias a vos.
1: Simplemente ha sido un susto. Uf. El domingo tenemos una final muy importante. A descansar y a por todas. Aupa
3: Vascoña. Aupa. A la, ver, la, ver, la verdad es que para susto, Jason, eh, tu cara... ¿Es aupa o aupa, no, o aupa? Aupa,
1: aupa. 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 Aupa Vascoña.
3: Aupa A Aupa, Vasconia. aupa, Vasconia. aupa, aupa. Se, se fue Granger de la cancha que no podía caminar. Muy eh, oh, bien. Granger había
1: jugado 13 minutos y había metido 4 puntos. Estaba jugando bastante porque a, algunos suplentes estaban eh, jugando en el Bascoña. Muchas gracias a todos por preocuparse tanto. Eh, <ríe> se traduce como... Eh, ¿Qué color le dieron? ¿Qué color le dieron? <risa> Amigo, el, o oh. sea, porque esto cómo funciona, él llega al vestuario después de después del, del partido sí. ¿No? Agarra el celular No sé. ¿A, a partir ¿Cuántas de ¿Cuántas notificaciones? Momento, claro, y a partir de qué momento el jugador puede agarrar el celular cuando vuelve al vestuario Depende del Después equipo, de la pero, charla o, o
2: enseguida llegan y después hay al, charla. ¿Al final del partido? Sí. No, no hay charla al final del partido
1: No, en un torneo así que jugabas al otro día, nada Bueno, no, entonces no, no. inmediatamente está habilitado sí. para, para agarrar el teléfono y ve 47 notificaciones <risa> y dice Parece. Algo pasó. Claro. Capaz que 100. 200. 500. Parece que parece, sí. 1.200. 8.000. Él,
2: él, ¿Él maneja sus redes sociales en su sí, celular? Sí, yo ah, creo que sí. Porque tiene...
1: es muy importante para darse cuenta, tips para darte cuenta si la maneja el jugador. Eh, los problemas eh, de puntuación sí.
3: hacen genuino el tweet Y yo creo que en el caso de, de Jason, es genuino. A continuación, vamos a hablar por teléfono con el doctor José Veloso, eh, Veloso, director del Centro Médico Deportivo, eh, desde marzo de este año de la Secretaría Nacional de Deporte, pero además eh, coordinador antidopaje por, por Uruguay en FIFA y Comebol y jefe médico de control de dopaje en la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay. Vamos a hablar con él porque hubo cambios en el Código Mundial Antidopaje que comenzarán a regir a partir de enero del próximo año. Eh, buenas tardes, José, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
5: Muy ¿Cómo bien, andan?
3: por suerte. Bueno, queríamos... Queríamos conocer un poquito y comprender un poco eh, desde dónde parten estos cambios. En nota de la diaria, el doctor Federico Perroni, quien fue asesor de la Secretaría Nacional de Deporte hasta, eh, digamos, durante el gobierno pasado, remarcaba que aparecen algunos conceptos nuevos como sustancias específicas, sustancias de abuso, otra persona para sancionar no solo al deportista, sino a quien provee la, la droga, y bueno, después circunstancias agravantes, y el concepto también de deportista aficionado, como que eh, aquel que no ha participado en competencias internacionales en los últimos cinco años, tampoco puede ser sancionado por el uso de, de sustancias que no mejoran el rendimiento deportivo. Eh, queremos conocer un poquito mejor los fundamentos de estos cambios, y bueno, ¿cómo los, cómo los recibimos acá en Uruguay?
7: Bueno, eh, antes que nada agradecerles la, la oportunidad que me dan de estar con ustedes y con ...con vuestra audiencia... ...sí, este, después de toda una serie de, de consultas y evaluaciones... ...ustedes saben muy bien que los atletas se han puesto férreos... ...con toda razón y muy fuertes con la Agencia Mundial de Antidopaje... ...que es el organismo, vamos a decir, guía, controlador... ...con la responsabilidad de armonizar el, el, el campo de juego limpio... ...y el antidoping en todo el mundo a través de los gobiernos, con sus oficinas antiguas páginas, a través del movimiento olímpico con, con las federaciones internacionales. Después de la Fer de los Rusos, previo a los Juegos entre el 2015 y el 2016, los Juegos Olímpicos de Brasil, los atletas pidieron mayor este, energía, mucho más confrontación, mayor este disposición e interés por parte de realmente combatir lo que es el ambiente del deportista. Va mucho más allá de la problemática de, de si simplemente el atleta es responsable o detrás hay toda una aparatología una o intereses. Entonces, claro, en que, base que el eso, atleta
3: no se vea víctima de un sistema que, que lo empuje digamos casi que obligatoriamente a, a consumir sustancias prohibidas.
7: Bueno, va, va, va de la parte también de eso donde, donde justamente se fortalece muchísimo con la parte de educación antidopaje, comprometiendo hoy por hoy, porque aparte de cambios en el código también aparecen dos estándares nuevos, que es muy importante que la gente entienda, o, el, el, o sea, el código marca cómo es la política antidopaje y de eso lleva de la mano la aplicación de esas normas en todo el mundo a través de estándares, estándares técnicos específicos que se discuten y que se van modificando anual o bianualmente en base a los resultados obtenidos. Entonces sí está la lista de sustancias, la forma de tomar las muestras, la forma de analizarlas la privacidad y la protección de los datos de los atletas que obligatoriamente tienen que poner a disposición del sistema y ahora aparecen dos nuevos muy interesantes en donde eh, uno busca mucho más transparencia en el manejo de los resultados tanto así como para el ámbito del atleta permitir una mayor investigación, mayor vigilancia, mayor acción no solo de las oficinas antidoping sino también de quien defiende y quien brinda las garantías al atleta de tener un juicio justo, y el sexto, que es el que más nos interesa a nosotros, es que se normatizan los procesos para educar, para divulgar, es decir, para, para tener la oportunidad justamente a través de los comunicadores deportivos, a través de los ámbitos educativos, y por qué no pensar en las currículas de formación de la primaria, de la secundaria, y por qué no de la terciaria. Entonces, en base a todo ese tipo de cosas, motivó de que también hubiera que tener modificaciones en algunos artículos del código. Con respecto a las sustancias, la modificación importante este, va, va sobre que se crea, vamos a decir, esa nueva clasificación dentro de la lista de sustancias, denominando las sustancias de abuso, que son que están este, incluidas, muchas de ellas que están vinculadas justamente a su consumo en la sociedad de actividades recreativas.
5: Las
3: drogas Esa. sociales o recreativas, como vos decís, que pueden ser, por ejemplo, sí. marihuana o cocaína. Ahí está,
7: ahí está. Entonces, este, eh, ta también está incluida la heroína, entonces cada una según su conformación, su estructura y su, su condición social de uso en difusión abarca también lo que es el ámbito deportivo y entonces, así como se modifica la lista de sustancias y se modifica el estándar de los laboratorios de cómo identificar y, y controlar estas sustancias se cambian este, específicamente algunos artículos donde se dan la posibilidad desde el punto de vista científico y técnico, más que nada, uh -huh. a trabajar para demostrar de que el uso de la sustancia o el hallazgo de los metabolitos de esta droga en las muestras del deportista no conformen una violación a una norma antidoping, sino que sea el resultado de la consecuencia del uso recreativo de la sustancia o, por decir así, extra extradeportivo.
5: Claro, en concreto... Las sustancias
7: específicas e inespecíficas no se modificó ahora, este es, un, es un término ya anterior que viene y en donde justamente se iba camino a tratar de llegar específicamente a esta a esta gran diferenciación. ¿Por qué? Porque la, la clínica, la ciencia, la tecnología ha avanzado y hoy los laboratorios, mediante orina, discreción y la declaración del deportista con respecto a lo que es su relación y su uso con este tipo de, de sustancias a nivel recreativo o extradeportivo, permite hacer un seguimiento, una investigación que justamente puede ir en el margen del alcance de las sanciones, una observación, una amonestación y no esas sanciones de dos, cuatro y seis años. Pero lo que sí permite, lo que sí da poder a que justamente la investigación, la audiencia, nos dé fortaleza a ambos aspectos, no, al atleta y al sistema.
3: Claro, si se demuestra que, que el consumo no es para mejorar el rendimiento y fuera de competencia, Correcto. en este caso de las sustancias de abuso, las sanciones que eran de dos a cuatro años van a bajar a tres meses o incluso si se demuestra rehabilitación a un mes. Es una cosa eh, In, incluso, mucho ahí menor. Está.
7: Eh, eh, correctamente, como decís tú, dentro del margen sancionatorio permite también a la oficina o a los tribunales poner esa, esa especialidad en la cual Uruguay transitó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que el código evidentemente hubo que asumirlo y entrar en él, no con fines de, de una obligatoriedad, sino de una necesidad, uh -huh. pero tenía justamente ese programa, a, a partir de ahí se empezó a discutir, hace muchos años, este, ya mucho, mucho antes del 2005, estaban estos programas, después entre el 2005 y el 2010 se llevaron adelante justamente eh, reducir las sanciones del deportista si él... Este, frente a este tipo de situaciones se sometía a programas de, de fiscalización de seguimiento y de, de abordaje ahora, hoy queda instituido dentro de la normativa este, se ha tomado como ejemplo a punto de partida la comisión de atletas de la UADA para discutir este tipo de aspectos y también van pro eh, como va esta función porque no es solo la fiscalización y, y el control de gana pierde sino el cuidado de la salud del atleta porque la mayoría de estas sustancias si bien pueden tener cierta condición de uso a nivel recreativo en la salud del deportista realmente son, son complicadas, ¿no? Algunas de su relación del consumo y del uso pueden llegar a ser nefastas a nivel del rendimiento deportivo. Claro. Entonces, este permite también que justamente dentro del margen sancionatorio se puedan reducir los periodos de alcance, pero que estén sustentados en un programa de seguimiento, en un programa de, de apoyo. Todo, todo basado en la investigación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Sí, sí. Eh,
3: Perdón, esto que vos marcas de, de eh, digamos, con respecto a, a, a la salud de los deportistas es, digamos, siempre un, como un leitmotiv en, en, en eh, la, la conformación de la, de la UAD de, y del Código Mundial Antidopaje eh, desde sus inicios. Eh, como médico, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión al respecto de eh, bueno, este aspecto? En definitiva, el deporte de alto rendimiento sabemos que no es salud y sabemos que también los deportistas consumen sustancias que no son las prohibidas, pero que no, no tienen por qué eh, significar un beneficio eh, para, para la salud de los deportistas. Eh, cuánto cuánto digamos ¿Cuán efectivo es el Código Mundial Antidopaje en, en mejorar la salud de los deportistas?
7: Bueno, yo entiendo de que el Código Mundial Antidopaje hoy empezó a tener una efectividad en esa vía. Fue creado... Este, a influjo de, de estructuras que solo estaban preocupadas por el gana-pierde uh -huh. y bueno, si bien los técnicos estuvimos relegados mucho tiempo en cuanto a nuestro asesoramiento y a nuestro empuje con el tema de la salud del atleta, creo que hoy se, se empezó a, a entender digo si nosotros nos ponemos a pensar de que no, no hay realmente desde el punto de vista del alto rendimiento ninguna connotación de que a la larga pueda este, mejorar la salud del deportista y la salud de la sociedad que rodea al deportista, tendríamos que entrar a ingerir ya en, en castigar incluso a quienes son los actores de la escena deportiva. Pero lamentablemente siempre vamos al mismo deporte este, eh, eh, cuando discutimos los, los estos temas, no pero yo siempre vinculo con los casos de... de del ciclismo y los casos del atletismo, más que nada, ¿no? Uh -huh. Vemos esos esfuerzos de comunales, mancomunados, pero nunca vi una marcha, una maratón, o la largada de una prueba de rutas en el Tour de France, la Vuelta a España o el Giro Italia, en el que los ciclistas se nieguen, los maratonistas se nieguen a alargar porque las pautas que le ponen, las marcas que le ponen en el alto rendimiento prácticamente son nocivas para la salud. Es decir, mientras haya un deportista que intente vencer la marca, no importando el riesgo con la salud, siempre va a haber alguien que va a sacar ventaja de todo este tipo de cosas. El alto rendimiento, mal controlado, mal vigilado, mal llevado, eh, eh, apurado incluso en, en la dosificación, no solo de consejo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de las ciencias, del deporte, termina siendo a la larga nocivo. Uh -huh. ah, y hay una cantidad de medallas de oro olímpicas y mundiales por ahí que hoy prácticamente ni siquiera encuentran un lugar para decir... este en mis tiempos pasaba esto, pasaba lo otro, y voy mucho más allá. Hoy hoy estamos realmente este, impactados por algo que sabíamos que, que existía hace mucho tiempo, pero sin embargo las estructuras jurídicas poco caso hacía, que era el abuso, el abuso de raza, el abuso de sexo, el, el, la agresión de género, este, toda una cantidad de cosas que hoy, por suerte, en el pensar de que el alto rendimiento puede enfermar al deportista muy lejos de, de mejorar la salud de quien por lo menos trata de imitarlo con, con buenos consejos, pueda ser regulado y controlado. Qué más allá más allá de lo que sea la, la, la aparición del doping, porque por ejemplo también tenemos pongo un ejemplo, tenemos toda una, toda una estructura en cuanto a lo que es el trabajo de la fuerza de las cargas, la musculación, el propio fisicoculturismo, el fitness uh -huh. en donde sabemos que hay un consumo desmedido y descontrolado de sustancias que realmente acepta, afectan eh, la salud del deportista futuro largo y si ustedes saben muy bien que está plagado de clubes, nuestro país no escapa a eso, donde si el deportista no es federado, ve estando federado y estando bajo bajo el código y bajo el régimen de la federación deportiva como por delante de él pasan una cantidad de sustancias que a nivel social, eh, quienes, quienes por chovinismo, por, por, por lo que sea por moda, este, se la meten adentro del cuerpo, no importándoles el riesgo de lo que hay, y pasa en los mismos lugares donde el deportista, por estar federado y por competir, ¿no? está sometido a un control de doping donde justamente estas sustancias son las que las que están prohibidas. ¿no? Entonces este, va mucho más allá de un, de un tema que tendría que estar mucho más fortalecido desde el punto de vista educativo. Claro, Pero, hay, siempre... hay un
3: cambio cultural necesario ahí. ¿Qué claro. impacto puede tener estos cambios, este nuevo Código Mundial Antidopaje, que... Eh, digo bien, se va, va, va a empezar a regir en enero de 2021 eh, para Uruguay.
7: Bueno, justamente a, a, ahí está. Eh, si, si ustedes este, eh, eh, leen, este estándar educativo busca ese impacto porque el estándar de educación involucra con una serie de artículos obligatorios al entorno del atleta a nivel federativo, a nivel de, de, de la, del entorno del apoyo, el profesor, el entrenador, el director técnico, el médico que lo asiste, el kinesiólogo, el farmacéutico al cual le compra al oso los productos, las autoridades de salud pública, de educación del país, a desarrollar verdaderos programas de difusión, no solo en el entorno del atleta, sino en su ámbito personal. Uh -huh. O sea, extenderlo mucho más allá, como yo le decía al principio de la nota. Involucrar la parte de educación a nivel primario, secundario y terciario, justamente en el trabajo y en el sustento de los valores, buscando exactamente lo que tú acabas de decir, un cambio cultural. ¿Tiene... parte parte justamente del ámbito del deporte hacia la sociedad mundial. ¿no?
3: ¿Tiene la Organización Nacional Antidopaje recursos para hacer esto o sí. eh, institucionalmente esto se canalizará por otras vías?
7: No, justamente. Eh, uno de los aspectos fundamentales que hemos venido trabajando y que se han fortalecido en estos últimos tres meses, lamentablemente tuvimos que hacer uso de, de este problema de la pandemia para lograr en el ámbito del trabajo de nosotros empezar a reformular y a preparar toda una serie de de estructuras desde la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay a través del Comité Olímpico Uruguayo y de la propia Secretaría Nacional del Deporte para entrar a conveniar justamente con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Salud Pública todos programas educativos en donde, en donde se va a involucrar incluso este toda la parte de difusión de comunicación, el, 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 el utilizar las redes, fortalecer todo este tipo de aspectos donde podamos llegar con mayor impacto a la difusión incluso el modelaje de aquellos atletas que, que asumen un programa de cuidado, no solo en lo que tiene que ver con el control del doping, sino con la con la preparación biológica. Y en ello estamos, ¿no? Mientras los protocolos del reintegro de la actividad deportiva no lo permiten en tiempo, este por suerte podemos dedicar el full time de todas las horas del día, no solo la parte laboral, sino todo, toda la parte personal, a, a tratar de de empezar a trabajar estas cosas y Uruguay, por supuesto, que no va a esperar al primero de enero del 2021 donde la normativa le obliga, sino que ya está trabajando en este tipo de cosas, aparte de ir implementando los cambios obligatorios que tiene que tener con sus tribunales, con sus áreas técnicas, mm -hmm. todo, para estar preparado para cuando esto entre. Y además, ahora que aprovecho particularmente, fíjense el cambio que nosotros tuvimos, no más como país, porque por más que llevemos pocos atletas a los Juegos Olímpicos, nosotros estamos trabajando... Claro, como muchos otros países, pero hay países que son inmensamente grandes donde la densidad poblacional que tienen de atletas para ir a los Juegos Olímpicos son muy diferentes a las nuestras, pero que los nuestros, donde por ser pocos muchas veces tienen las particularidades de poder estar becados en otros lados, lo viven, lo sitúan y lo traen, lo contrapestan. Nosotros estamos preparando la delegación olímpica con un grupo muy reducido de deportistas que hoy va a crecer, porque justamente al correr las fechas participativas de los niveles preolímpicos de muchos deportes le da la posibilidad a otros atletas de volver a presentarse y de volver a competir en Uruguay para poder lograr plazas pero todo el trabajo que se estaba haciendo con un código mundial vigente desde el 2015, preparado justamente para los Juegos Olímpicos de Tokio este en base a todo el desastre que había pasado en los Juegos Olímpicos de Río, hoy cambia porque toda la normativa es distinta, porque el primero de enero del 2021 va a haber un código distinto, el estándar de educación hasta hasta, hasta para lo que es la estructura organizativa de, de la ciudad de Tokio, en este aspecto del control del doping cambia también, entonces tenemos que reformular toda una cantidad de cosas estamos en un apuro de poder tener nuestras estructuras de entrenamiento para los atletas uruguayos que están acá ya prácticamente los clasificados y los que están con un pie en, 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 en Tokio, más los que van a tener de aquí en más, por lo menos, yo creo que estamos hablando de febrero del 2021, posibilidades para clasificar donde la Oficina Antidopaje Uruguay tiene la responsabilidad a nivel internacional de hacer un plan de seguimiento, no solo en lo de antidoping sino también en lo médico. Y este, bueno, hay que reformular toda una cantidad de cosas con, con menos tiempo y con un apuro que, que nos lleva por delante.
3: Uh -huh. esto, esto que, es que mencionabas ¿no? de los deportistas uruguayos tiene un antecedente reciente en el año 2019 cuando Uruguay ganó la medalla de oro en el 4 en el cíntimo en Remo y eh, bueno, digamos, dio positivo o adverso el resultado de, de uno de esos remeros por el consumo de una sustancia que, que consumía desde hacía muchos años para un tratamiento médico. Eh, ¿Qué autocrítica hay desde, desde la UNAU pensando en, en qué importante que es la educación hacia los deportistas para que este tipo de errores no, no sucedan y nunca falte en el formulario la declaración de, de digamos, de, de bueno, de qué sustancias consumen para tratamientos médicos?
7: Bien, muy buena la pregunta, porque estábamos esperando que algún día consultaran justamente al Departamento de Control de Dopaje de la UNAU este, sobre ese aspecto. Eh, la delegación que concurrió a los Juegos Panamericanos de Lima fue una de las delegaciones con las cuales pudimos trabajar más y mejor específicamente yo en forma personal tuve dos encuentros este, con, con entrenadores y con, y con dirigentes gestores deportivos y además a través del de Comité Olímpico se desarrolló lo que es el programa Alfa, que es un programa de guada educativo para atletas que está en internet y que todo atleta lo tiene que hacer y que nosotros hicimos la la difusión y la divulgación a través de la Secretaría con, esa, con esta delegación en la cual yo tuve una reunión, eh, me acuerdo perfectamente la fecha, fue el 5 de julio, antes de partir y, y recordé y volví a recordar varias veces y preguntar si no había ningún formulario de autorización terapéutica para que la ONAU, bajo normativa, tuviera que tramitar ante la Comisión Médica de Panamá Sport, que era la responsable de los Juegos Panamericanos de, de Lima y obtuve respuestas negativas, los formularios que nosotros revisamos tenían respuestas negativas con respecto al uso de justamente medicación en la cual este, se necesitaba un permiso, una autorización en este caso eran dos permisos uno, el de la Oficina Antidopaje del País del Atleta y el, el otro el de presentar esa documentación en el momento de llegar al, al País del Juego o sea, Perú a Lima, Ajá. para que esa Comisión Médica reconociera lo que había hecho él el país para evitar este de compromisos de, de, de conflicto de interés.
3: ¿Existían También esos pasos es previos de, de prevención a nivel claro, institucional? Claro, correcto.
7: Son, son los pasos y este y, y nosotros consideramos que por nuestra parte se cumplió exactamente con, con todo lo que había que hacer este, a punto de partida. Pero, evidente, cuando vos te presentás a una estructura donde hay un, un interrogatorio y lo contestás y después lo firmás, este, certificando de que lo que estás diciendo ahí este, es verdad, este, otra cosa no podemos hacer. Detector de mentiras no podemos aplicar y este y estar más que estar recordando y planificando. Pero específicamente quería dejar claro esto, de Bien. que se solicitó a toda la delegación panamericana que concurrió a los Juegos de Lima justamente que hicieran el programa Alfa y el otro programa también, que es muy importante, educativo, que también justamente ahora pasan a formar parte de la obligatoriedad en este estándar nuevo a partir del 2021, que es uno que se llama Coach True, que es obligatorio también para los entrenadores de los deportes, en donde este, también como marca este estándar y ya vigente en Lima, Panam Sport le pidió a todas las federaciones panamericanas que bajaran a todas las federaciones nacionales de los 42 países que concurrían a los Juegos Panamericanos, los entrenadores tuvieran el diploma del programa Coach True, que es un, es un programa electrónico, dura una hora, tenés toda una serie de encuestas este que te preguntan, te enseñan, te recuerdan estas cosas, exactamente igual del programa Alfa y te da, ya te digo, un certificado electrónico y ese programa lo único que es es desde el ámbito educativo de Guada que va en el idioma de quien lo tú pones el idioma que manejas cuando entras en ese programa y te va dando tú una serie de consejos, te da unas láminas. Súper accesible. Una de cosas a tu mail, en donde vos justamente hoy, hoy tenemos eh, el desarrollo de ese tipo de cosas. Acá ah. vamos a arrancar de vuelta... Este, vamos a comenzar justamente con nuestros atletas para los Juegos Olímpicos de Tokio, con estos programas educativos, por suerte ahora obligatorios, por lo tanto las federaciones nacionales no vamos a tener que andar atrás de ellos, sino que las vamos a tener a que tener a disposición, porque los propios internacionales le van a decir a las federaciones nacionales qué programa educativo desarrollaste para Tokio, y después de eso estaremos el programa nuevo, iremos caminando a Asunción 2022, a Santiago 2023, y por qué no a París 2024.
3: Bien, una, una última pregunta. Estamos un poco pasados de la hora, pero la verdad es que valió la pena porque una, una charla muy interesante. Eh tenemos claro que, que el proceso de construcción y de modificación del Código Mundial Antidopaje es bastante participativo y abierto. De hecho, están los documentos en, en la página web. También agradezco por eso al doctor Federico Perroni, que me asesoró un poco para poder eh, ver cómo es ese cómo ha sido ese proceso para el Código 2021. ¿Qué participación ha tenido la ONAU? ¿Qué, ¿Qué posibilidades tuviste vos, por ejemplo, de participar de ese proceso? ¿Tiene Uruguay alguna incidencia, algún cambio que pueda sugerir o decir no, bueno, desde nuestro país sí estamos de acuerdo eh, o eso ya queda más eh, atado a federaciones internacionales y, y no tanto a las organizaciones nacionales antidopaje.
7: Eh, excelente. Sí, en lo personal, este, eh, yo soy técnico asesor de la
5: Agencia Mundial
7: Antidopaje. Este, tuve la oportunidad de, en dos periodos integrar este, la representación de toda Latinoamérica por las oficinas antidopajes en la Comisión de Ciencia e Investigación. Asesoro el Comité de Lista de Sustancias, el de AUTES, el de Autorizaciones de Uso Terapéutico, por, por por este caso. Uruguay es consultado por un sistema que se llama Wada Connect, en el que tenemos una clave específica secreta y donde tenemos la oportunidad de, durante un periodo de, de, de plazos, por ejemplo en este momento ya recibimos la primera consulta de la lista 2021 de uh -huh. los cambios que se piensan hacer para el 2021, porque ese es otro tema hoy estamos trabajando con una lista que queda como stand-by por el COVID, pero cuando entre la lista 2021, esa va a ser la lista que, que va a regir en los, en en los, los Juegos Juntos. Olímpicos. Son fases de consulta que duran más o menos cuatro meses, son tres fases donde generalmente para el estándar de lista de sustancias es octubre, para la, los convenios médicos me parece que es septiembre y bueno, lo, hace, lo hacen por forma este, de internet, el ingreso es individual y, es, y somos consultados constantemente. Para los cambios del código... También hay un par de consultas donde se abre, en ese caso tengo otra injerencia que integro, este, hago la Secretaría Ejecutiva del BOAR Antidoping de la FINA, de la Federación Internacional de Natación, y también tengo la Secretaría Administrativa de la Conmebol, donde respondemos a FIFA, donde también tengo tres entradas este, anuales de consultas, esas consultas son federativas, en las que aprovecho también para contestar desde el punto de vista federativo los intereses también de la organización nacional. ¿Como, como asesor ¿Estás Uruguay. conforme
3: Pero, con lo que con lo que se ha resuelto? sí,
7: sí, 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 sí. Muy contento porque además, este, como yo te decía, los programas estos de rehabilitación que se ponen en la supuesta amonestaciones o sanciones a deportivos, a deportistas con, con casos adversos sobre la, las sustancias de, de abuso, se ha tenido en cuenta los asesoramientos que hemos venido haciendo pero desde hace años. Este proceso, WADA, lo viene haciendo más que nada con los estándares, yo te diría que ininterrumpidamente, yo hace más de 12 años que, que, que los consultan. Hoy acabo de cortar justamente el estándar de, de privacidad, pero además es, es, se es consultado este la organización antidopaje a través del departamento jurídico también para, para opinar, este, el cual tiene de frente a la doctora María Eugenia Lamas, que tiene una experiencia, bueno, ya estuvo en la, en la redacción de la ley que incorporó el Código a Uruguay, y más que nada, ella este, está trabajando desde que éramos ministerio, hace más de 20 años en este tema, preside el Tribunal Disciplinario de la de la UNAU y este y está en la Cátedra de Derecho Deportivo con una incidencia tremenda. Ella es consultada muy seguido, a través de Guada también con toda la parte de, de jurisprudencia, y bueno, hemos tenido jornadas de trabajo importantísimas en el tema de conformar las respuestas desde el punto de vista jurídico cada vez que Guada nos consulta. Yo, yo siento siento plena conformidad, claro, este, nos sentimos atraídos porque también tenemos que decirlo, ¿no? de Latinoamérica somos de los pocos técnicos uh -huh. citados a, a informar por ese sistema, por el sistema de Guada Connect, en donde podemos este, informar este, constantemente en cualquiera de los estándares y más que nada en el COVID.
3: Doctor José Veloso, muchísimas gracias por, por estos minutos, da, da para seguirla en, en otro momento, ahora nos quedamos sin tiempo pero bueno, estaremos, estaremos en contacto
7: Para difundir, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten muchísimas gracias por esta oportunidad
5: de hablar con ustedes ah.
0: Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Soundcloud Mixcloud o Spotify Glosario del Lunfardo Deportivo. En Por decir algo.
7: Un cinco trotón, unos clásicos cinco
2: uruguayos de esos que arman. La quintita ahí de, de la media medialuna al círculo central y no
0: lo saca ni, ni con humo. De Por, decir Por decir algo.
4: El programa Polideportivo m 24
0: Noticias, noticias.
5: No te
3: voy a hablar de Jason Granger porque ya estamos al tanto. Pero lo que te puedo decir es que además de casi que lesionarse, su equipo perdió. Igual tranqui, pues ya estaban en semis y ahora al igual que Barcelona esperan rival para el domingo. Seguiremos alentando al Vascoña eh, a festejar a 18 si ganamos el domingo, loco. Sí. El que todavía no está tan tranqui es el San Pablo Burgos, donde juega Brunito Fitipaldo. Ayer el, el capitán mono. de la selección uruguaya se mandó... Pero un partidazo desde el arranque. Estuvo encendido, la rompió de verdad. 17 puntos, 4 de 5 en triples, un par de asistencias, pero... Errores del equipo en el último cuarto le costaron carísimo. La derrota 94-90 contra Valencia, que ahora... Lidera ese grupo. Burgos tiene que derrotar a Andorra en la última fecha que será mañana. Y Andorra ayer le ganó a Real Madrid. Así que, ojo, no, no es tan fácil. Y tiene que esperar también Burgos por un triunfo de Valencia frente a Gran Canaria. Con esa combinación de resultados, ganando y ganando de Valencia, Burgos estará en semifinales también. Y atento a este dato, Seba. A ver. que vos estás muy preocupado porque sí. el Madrid quede eliminado. Uh, Solo con que Valencia le gane a Gran Canaria... Valencia, que está jugando en su casa además como local. Con Solo hombres. con que le gane a Gran Canaria eliminará a Real Madrid de las semifinales. Qué lindo que estaría.
0: Noticias, noticias.
3: Cosa fea es irse
2: de un lugar sin poder despedirse. La gente no sabe si te fuiste o no. Imagínate el vestuario del Paris Saint-Germain cuando se vuelve a juntar para jugar la Champions. Alguno podrá preguntarse, che, ¿y Cabani? ¿Alguien le avisó a Ledin o lo dejaron cortando la maleza, esquilando ovejas o cazando jabalíes en helicóptero? El diario L'Equipe hoy tituló Historia de un desamor y cuenta el enojo. De ah, oh, ¿sí cómo es? un desamor. Y en la nota cuenta el enojo de Cavani por no poder despedirse de la afición, más siendo el máximo goleador de la historia del club. También hay que decir que el se llevaba mal con Leonardo, que es el director deportivo, con los dueños y con el entrenador. Se había querido ir en enero y se iba a ir definitivamente en este periodo. Al final, Edin tenías una gana loca de irte, dejate de despedida, mandar un mensaje del grupo de WhatsApp y que tu nombre quede de ese color gris triste de quienes abandonan los grupos. ¿A dónde se irá el delantero uruguayo, Sebastián? ¿A dónde? Y bueno, a corretear defensas al Atlético de Madrid, donde van a parar los goleadores que antes hacían goles y ahora no. ¿Al Barça, quizás? ¿Para completar esa ronda de mate de Suárez, Messi y Griezmann? ¿A Boca? ¿Siempre y cuando le paguen con dólar blue? ¿O a Nacional, donde ya dijo el Guti que es de su paladar? Y vos me dirás, el Guti no es el entrenador de Nacional. Y yo te diré, lo será en algún momento.
0: Noticia, noticia. Suerte no es verdad, caída libre, ni el peso
3: de mi libertad, sin decidirme.
1: bien Beto me mostraba una conferencia de prensa súper interesante con eh, <risa> anuncios de regresos que pueden estar o está no las condiciones dadas. al fútbol uruguayo, eh, yo venía a comentarles de otra conferencia de prensa a que ver. se está desarrollando en estos momentos y es la del Congreso de la FIFA. El Congreso con los 37 representantes del Comité de la FIFA que tenía, entre otras misiones, eh, determinar el inicio o no de las eliminatorias sudamericanas. ¿Así? ¿Así o a no? No Bien. sabemos. La cuestión no? es que algunos anuncios ya se están dejando entrever. Más allá de que hay noticias este, que nos pueden incluir o no, como que son como que los playoffs intercontinentales, sí. es decir, el playoff en que Uruguay el repechaje. se ha hecho abonado y que acá le decimos repechaje, se pasó
2: de marzo de 2022 a junio de 2022. ¿Esto por qué, Felo? Porque el Mundial de Qatar se va a jugar en noviembre, diciembre. O sea que tenemos ahí seis meses más de gracia. Sí. En, en relación a otros mundiales exactamente por un tema de temperaturas se va a jugar en el invierno Qatarí porque cuando la FIFA eligió eh, no sé le pareció que era mucho más importante el sobre con dinero que jugar en verano en Qatar sabes que me gusta eso sí que vamos a tener en
1: mundialistas en un momento que no sea junio porque la verdad que este mes es muy denso todo oh. el tiempo están recordando los 40 años de no sé qué los 20 de no sé cuánto, los ta, 10 de tiene, no sé qué razón. Gol. es muy muy
2: denso el mes de junio ahora vamos a tener otros atributos. bueno está el repechaje se juega ahí esperemos eh, no llegar por estar clasificado directo exactamente ¿Qué
1: más? lo que es interesante para nosotros es que por ahora la FIFA definió que se mantiene la ventana de septiembre, leo la P porque así dice el comunicado de la FIFA, sí. septiembre de 2020, según lo planeado para Conmebol y para la UEFA, Una sujeto a un monitoreo continuo de la situación. ¿Esto qué es? Que lo que estaba previsto jugarse en septiembre de eliminatorias sudamericanas, por ahora se mantiene, Una no locura. está postergado. Una locura. Sí se pospuso la ventana de septiembre de Asia, eh, Centroamérica... Oceanía Y África oh, Pero Sudamérica Y Europa Se mantiene Una locura eh, Una locura Porque no te, no te, no.
3: Entiendo que no estás conforme Con no, la decisión No Una locura ¿Cómo vamos a jugar en septiembre? ¿Y qué sabes Qué va a pasar de acá a septiembre? Falta Un par de meses todavía
2: ¿Ay? Te parece que la situación Brasileña Se va a arreglar En dos meses? Bueno depende Siempre
3: hay alternativas No todo Brasil Debe estar igual Por ejemplo bueno, pero es Brasil lo, lo llevas a lugares a donde se pueda En Montevideo se puede jugar ¿Qué pasa en Venezuela? En Asunción cómo, se puede jugar ¿Cómo está el, el, el,
2: el coronavirus en Venezuela? ¿Sabemos algo? Nada, no hay datos confiables eh, sí. Eso es Pero verdad No, lo dice la OMS, no lo digo yo eh, Chile volvió a una pero, cuarentena y la OMS que financia
3: Estados Unidos? No,
2: no vengamos con, <risa> no con teorías conspirativas Cuando estamos hablando de verdad Que no hay datos confiables yo creo que es, es, lo que lo que sí podemos decir y me parece que es
5: eh,
1: casi una obviedad es que cualquier decisión que se tome ahora en realidad no deja de ser una decisión que en sí misma sabe que no tiene por qué tener validez en septiembre. Es decir, están decidiendo que por ahora sigue todo igual pero la verdad es que eh, la situación de, del COVID, de la COVID ha quedado bastante claro que no podés tomar decisiones en un plazo no, muy largo. No, problema estábamos diciendo sí. que en Lisboa hay un rebrote del virus que en definitiva ponen jaque a la, la, la fase final de la Champions que faltan dos meses todavía
2: pero porque es a, a, a mediados fines de agosto, sí, pero eh, no podés saber Portugal desde hace este 15 momento. días eh, dice una nota del país de Madrid es eh, el país con más contagiados cada 100.000 habitantes de Europa, o sea hay un rebrote fuerte en Lisboa pero voy a otra cosa más eh, sanitariamente me parece totalmente riesgoso porque porque pero, no sabemos qué va a pasar y por qué vos estás pensando en que quizás el escenario sea mejor y por qué no puede ser peor el escenario el
3: escenario puede ser peor pero Lito. vos lo podés suspender a falta de un mes
2: si no, hay no que, si ¿sabés no qué pasa?
3: no hay que llevar gente ¿sabés qué no pasa? no hay que llevar gente
2: eh, agrandás muchísimo más la brecha entre las elecciones que tienen su mayoría de plantel jugando en Europa y las que no Sudamérica no tiene competencia no tiene competencia entonces todos bueno, aquellos para
1: ese momento Felo va a tener competencia Uruguay seguro Brasil seguro
2: Brasil de Brasil ya la tiene hoy El Carioca se volvió a jugar Botafogo Se negó a jugar No le fijan partidos No es normal Argentina sigue en cuarentena Chile sigue en cuarentena ¿Cómo vas a plantear Jugar Su en septiembre en el Mundial de Qatar ya por favor. No, Yo vas a plantear Jugar no. en septiembre Con ligas que no se llevaron O a lo sumo con viento A favor van a tener Un mes Un mes y medio De competencia Lo más probable Es que para mí Sigue siendo
1: que no se juegue eh, Lo cierto es que Lo confirmado Por el Congreso de la FIFA Hoy es que están suspendidas África Asia, Oceanía y Centroamérica, y que no está suspendido Europa ni Conmebol A la vez, la, ¿Y por la qué FIFA
2: suspendió con CACAF.
3: Bueno, La verdad es que no lo puede... sé,
2: Felo,
1: todavía cuáles son, porque no, no, no. Hay, hay un grupo de trabajo de la FIFA y las confederaciones que se llama COVID-19, que va a seguir el trabajando. El grupo de WhatsApp se llama así, eh, FIFA COVID. Eh, va a seguir trabajando. Lo que sí, como otras determinaciones interesantes que pueden. Eh, terminar siendo similares para Sudamérica es que para la UEFA se extendieron las ventanas, eh, los días que ocupa la ventana de eliminatorias de octubre y noviembre de 2020, eh, también se extendió la ventana, el tiempo que ocupa las ventanas de eliminatorias para las otras confederaciones eh, para más adelante quizás se termine siendo una ventana ampliada para Sudamérica en septiembre que haga que los viajes sean más controlados o, o que o que incluso pueda llegar
2: a ser en alguna sede única. Es decir, lo tiene que definir ese grupo de trabajo. Eh, ya pasando al plano deportivo, si se llega a jugar en septiembre, Uruguay no va a tener a su arquero titular, a Muslera. Eh, Martín Campaña está sin equipo. Hay que ver si llega a septiembre con equipo o no. Eh, y va a estar Brian Lozano, que era el volante izquierdo titular. Los dos Brian por afuera están jugando últimamente, también fracturado. Y no va a poder jugar. Va a agarrar a Matías Viña. No sé si Palmeira va a volver a jugar en algún momento. Falta va a agarrar a Godín Suplente. Esto va a agarrar a Cavani en el cuadro
1: nuevo. Lo que sí le puede despertar una alerta es al calendario uruguayo local, porque hay que ver si se juega a septiembre significa que también se va a jugar noviembre. Eh, significan partidos. Últimamente no igual no ha, parado, últimamente sí, no, no ha parado. Pero no es lo mismo en este caso en el que los viajes van a ser bastante. Sabe quién se tiene que preparar. Ser... El ticho Rodríguez papá. Sí, claro. Que la garganta. Sí, sí.
2: Nos vamos
1: a la pausa porque sí. después de la misma, directamente desde España Juan Manuel Montoro, semiólogo no lo conocen acá en M24, lo presentaremos después, nos va a proponer reflexionar cómo ha afectado la pandemia a la forma en que entendemos el deporte en sí mismo desde un lugar académico Amigo de Humberto Eco ¿Cuántos amigos tiene Humberto Eco? Ninguno ahora, porque...
4: <risa> PDA Radio en M24 m24.com.uy PDA Punto Uy.
0: Lo importante no es, saber, no es saber, sino tener el teléfono de alguien que sepa. Gente que sabe, en PDA Radio.
1: no es saber sino tener el teléfono de gente que sabe nos dice Luigi siempre en la presentación y los jueves tenemos eh, la oportunidad de hablar con gente que sabe más de nosotros en este caso recibimos a Juan Manuel Montoro que eh, antes de meternos en el tema en cuestión lo saludamos porque está en España y hace mucho que no lo vemos cómo está Juanma
6: cómo estás Seba? todo bien fácil, ¿cómo están? te extrañaba sí, mucho eh, muy bien acaba pasando San Juan eh, la, la noche más larga del, oh, del verano
3: prendiste fuego todo
6: no, 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 se puede, no se puede ¿No? Hay, hay, hay problemas ¿Por sí, el no. coronavirus? Bueno, normalmente los, solo 364 días del año Tampoco se puede prender Por ah. muchas cosas, ¿no? Bien este, ¿En Cataluña pero, pero tampoco? Hubo, hubo, hubo ciertas Ciertas limitaciones Sobre todo en el Mediterráneo Que es donde más se celebran Juanma Yo sé que la
1: brevedad No es la principal de tus virtudes
2: De los semiólogos pero, en general, ¿eh? De los
1: semiólogos en general Pero si vos le tuvieras que presentar A la nueva audiencia de M24 Que no te conoce ¿Sobre qué va tu columna en 30 segundos? ¿Qué le dirías?
6: Semiótica es básicamente pensar la comunicación o la cultura en términos de modelos. El deporte tiene mucho que ver con cultura, tiene mucho que ver con comunicación. Eso es lo que vamos a intentar hacer, dar herramientas para pensar.
1: Bien, hemos hablado mucho de los vínculos entre el deporte y la nacionalidad, entre lo que significan las competencias entre países, entre equipos, entre los hinchas. La propuesta de hoy, lo que nos dijiste y, y redactaste vos mismo, es eh, pensar si la pandemia cambió el significado del deporte, la noción misma de qué es lo deportivo y qué no,
6: tiene algunas variaciones en la nueva normalidad. ¿Es así? Es una pregunta que no estamos en condiciones de responder sí o no todavía, que vamos a tener que ir siguiendo la evolución, como todo lo que se ha demostrado en los últimos semanas, en los últimos meses. Pero eh, un poco lo que tratamos de hacer cuando hacemos semiótica es eh, pensar o tratar de, de, de hacer una, una crítica a, a ciertas cosas que nunca nos, nos, no, no, nos preguntábamos, que eso es algo parecido a lo que hace la filosofía. En este caso, bueno, ¿qué es el significado de deporte? Eh, ¿qué, qué, qué definición podemos dar por deporte y acá es donde me parece que, que diferenciando algunos rasgos elementales y descomponiéndolos podemos analizar en qué afectó la pandemia a todo esto bien, ¿qué tiene para decir la semiótica de eso? bueno acá hay un ejercicio que hay que comparar varias este, entradas de diccionario varias cosas, yo creo que si comparamos por lo menos hay cuatro rasgos que yo entiendo y ustedes me dirán sí o no que si los tienes un deporte sí, pino. y si no los tiene, aunque tenga todos los otros, estamos hablando de otra cosa. A ver, a ver, a ver. Primero, tiene que ser un. Estamos de acuerdo, estamos hablando de un juego, de algo que tiene que ver con un entretenimiento. Después se puede profesionalizar. La historia de casi todos los deportes profesionales han ido hacia la profesionalización, pero eh, en sus orígenes, casi todos los deportes incluso los, ejer los ejercitaban la gente que tenía tiempo libre ocioso y que participaba de cierta clase que los podía hacer. Entonces, pues el primer rasgo es. Que sea una actividad lúdica. Bueno, segundo, hasta ahí me vas convenciendo. Bien. Segundo, eh, un deporte es una actividad lúdica que se formula en modelo de competencia con reglas. Y al tener reglas, hay objetivos, ejecutamos estrategias, hay tácticas para cumplir con esa estrategia. Es decir, no puede ser cualquier tipo de divertimento, sino que esa competencia está arreglada y tiene reglada, ¿no? Arreglada. Sí, sí, no. La historia. Bueno, bueno, vale, vale la pena aclararlo. Claro. Que, que también es, es, es significativo. Vamos bien con la segunda. Si no tenemos reglas, no tenemos deporte. Correcto. Bien. Tercer punto, y esto es importante porque es un juego con reglas, pero en el cual también tenemos un despliegue físico considerable, en lo que una actividad, cuanto más se ejercite, se despliegue, más eh, deportiva la vamos a considerar. Peligro. Frises, ¿no? Peligro. Claro, te están está está mirando cabeza, feo. Favor, estoy
3: te están mirando feo porque estás con dos grandes jugadores de LoL. Estás hablando con dos jugadores de LoL, mucho League of Legends. Y el, y el Pero... mouse. Yo no sé si mover el mouse para arriba y para abajo considera un gran despliegue físico. Ese fue mi ejercicio Ahora, físico
6: de hoy. Vamos a ver, porque, vamos a ver si, 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 si lo definen como deporte. Porque eso también es otra cosa que, que creo que empieza a reconceptualizarse en qué es un deporte y qué no. Pero el despliegue físico y toda la narrativa del bienestar, de la salud, siempre están alrededor del deporte. Uh -huh. eh, cuarto punto, que esto es algo que generalmente escapa, están en algunas definiciones pero en otras no. Por ejemplo, yo en las que vi, el único que lo menciona así abiertamente es el diccionario de Oxford. Eh, hacer un deporte tiene que ver más o menos con administrar un espacio. O sea, con tener una relación con un espacio. Bien. Y en el que, dependiendo cómo yo interactúe y cómo vaya moviendo posiciones en ese espacio, me voy acercando a las estrategias y los objetivos que estoy planteando. Me gusta. Esto del espacio, yo creo que va a dar bien para darlo de lleno otra vez, pero claro, más, yo, yo soy un convencido de que la distinción por espacios, por cómo se administra ese espacio, es mucho más importante y significativa que la distinción entre deportes de contacto y deportes de no contacto. Yo les hago una pregunta a ustedes. Uh -huh. Ahora con este, el coronavirus y la distancia social, etc. ¿Podemos decir que los deportes de contacto fueron eh, más afectados por la pandemia que los deportes
3: que no son de contacto? Decíselo a los gurises eh, que van a ir a entrenar a Truilo y de tarde, eh, y no se pueden ni tocar, ni, se, ni pasarse la pelota.
6: Ah, la sí.
3: sí, o sea, la respuesta es, que es sí, digamos.
6: La respuesta es sí, pero la cancelación afectó... A todos los deportes, independientemente de si tenés contacto o si estás, simplemente, eh, a ver, deporte como el tenis. Ahora en los Balcanes hay toda una eh, crisis muy grande porque Djokovic eh, hizo su Adriatur por distintas ciudades de los Balcanes y ahora parece que hay varios casos, él incluido, que está este, también contagiado del coronavirus. Claro, pero ahí la ¿No cuestión es más... afecta a los deportes de contacto.
3: Ahí la cuestión es más, eh, eh, digamos, de, de cómo manejan el contacto social por fuera de la cancha que de una naturaleza propia de ese deporte, que en realidad los tiene bien separados. Pueden aparecer en la cancha desde dos lugares distintos, no cruzarse, no tocarse, no saludarse con, con dándose la mano, por ejemplo, y reducirías un montón los riesgos. Totalmente.
6: Y de ese punto de vista, eh, seguro que sí o no, o lo que tendrá que decir un epidemiólogo, un virólogo, el especialista del caso. Concretamente lo que a mí me interesa rescatar de esta idea de que no solamente los deportes de contacto son los que terminan teniendo la cancelación por el coronavirus, es que cuando hablamos de deporte hablamos, y tú lo decías ahora, Facu, de un complejo mucho más amplio que la práctica deportiva en sí. Entonces, acá entra un quinto, un quinto rasgo, que normalmente no lo pensamos cuando pensamos en deporte, que es la institucionalización. O sea, cuando hablamos de deporte, hablamos no solamente de una actividad deportiva concreta, de una disciplina deportiva, sino de una red de prácticas, discursos, actores, actores que son deportistas o espectadores, pero también institucionales, clubes, y que están, y eso es una cosa que ha cambiado bastante en los últimos años, en un tiempo continuo con hitos calendarizados. Rechín claro. Seba decía, qué bueno que el Mundial de Qatar vaya a ser en diciembre, podemos tener efemérides en diciembre, cuando siempre las tenemos en esta época. ¿Qué pasa con los mundiales, que siempre son cada cuatro años? ¿Qué pasa con los Grand Slam que sabemos que van a ser eh, calendarizados y que tienen un determinado orden? Aprovecho para mandar un saludo a la gente del de All England Long Tennis and Crocket Club.
3: Sí, que, Un saludo para ellos.
6: de, de Que organizaron el torneo de Wimbledon, que 17 años seguidos pagaron la prima de seguro por pandemias. Y este año pudieron recuperar 141 millones de dólares. ¿Cuántos 141 millones? De... ¡Qué lindo! Es como la gente es que existe. juega el 5 de oro siempre el mismo número y un día se le da. Se le dio a la gente de, de los organizadores de Wimbledon. Eh, no, no creo que todas las actividades deportivas que se han cancelado contaran con la misma capacidad previsora. Eh, pero, pero esta ruptura de la calendarización del deporte ha sido lo que más ha afectado dentro uh -huh. del esquema de las pandemias. Porque de repente estábamos acostumbrados a que todos los fines de semana teníamos actividad, de que terminaba un campeonato y empezaba otro, por ejemplo aquí hay, hay una dislocación bastante interesante, para nosotros los sudamericanos, o por lo menos los que vimos en el hemisferio sur, los mundiales son cosa de invierno, claro. bueno, para el para la mayoría del mundo que consume deporte los de los mundiales y los Juegos Olímpicos son cosas del verano como su propio nombre indica claro. eh, algo que, que cambia completamente ahora se va a jugar hasta fines de julio en la Liga Española
3: y las otras ligas claro. entonces los, los Juegos Olímpicos por ejemplo cambiaron su, su fecha su año de realización por primera vez en la historia se habían suspendido pero nunca se había cambiado el año y eso afecta a todas las federaciones internacionales involucradas en ese evento
1: y, a, y en esto de la calendarización incluso mm. por ahora Tokio no piensa cambiar el número piensa mantenerse en Tokio 2020 o Tokio 2020, a pesar de que se hagan en 2021 para mantener la marca.
6: Y el usuario de Twitter. Y, sí, y sí, porque bueno, de, de dar mucho impreso ahí, que no yo creo que llamas a la, a la imprenta para mandar de vuelta, te, te puede salir un sobrecosto no Pero pero, pero pensándolo en serio, claro, hay, hay, hay una serie de, de cuestiones que son de la organización de los deportes y de este conjunto de redes de, de, de actores, ya sea humanos institucionales o no, que terminan definiendo la actividad deportiva y aquí entra el segundo, la segunda gran novedad aquí me dirán y yo, ya si tenemos dos grandes jugadores de LoL dentro de, lo, de, la, de los tertulianos me interesaría hacerles una pregunta ¿en qué momento los viejos y queridos videojuegos pasaron a ser conocidos como eSports? y bueno, yo creo eh... cuando
2: se empezó a competir contra otros seres humanos más que contra la máquina
6: Sí iba a decir eso. Cuando se desarrolla el juego en red, digamos, como con un cierto volumen, pero también y, y cuando, cuando se, se profesionaliza, ¿no? Exactamente. Cuando se crea toda esta red de actores y todo esta este conjunto de discursos que hay atrás, todo esto, toda esta parafernalia que normalmente acostumbran a dar en un deporte. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1908, hmm. el, el el juego de tirar la cuerda, tag of war, que no sé cuál es la traducción. Es la mío, cinchada las hinchadas. Fue Te fuiste a vivir país. a España,
1: no vas es como esa gente que se va a vivir a... <risa> se olvida las palabras en
2: español claro, porque no sé. se va a Inglaterra. Pero, pero estás muy estás cerca, amigo, está muy cerca, Vigo, está muy cerca. Hay cruzar y pero estás fueron, en Inglaterra.
6: Fueron en Londres. Los juegos de 1988 fueron <risa> en Londres. Hay que, hay que respetar el original. Eh, ese era un juego... Fue un, fue un juego olímpico. Entonces, hoy podríamos considerar eso un deporte recatarlo? o no. O sería simplemente sí. un, un divertimento. Bueno... En alguna manera la definición de deporte termina pesando y, y en los últimos, yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, último cuarto del siglo XX hasta la fecha, cuando el deporte empieza a, a definitivamente masificarse, globalizarse, termina siendo mucho más importante la solidez, la consolidación que generes en esta red, que el despliegue físico en sí. Después el día de mañana veremos si dentro de 100 años decimos si las carreras de embolsado eran deporte o no eran deporte. Hoy no estamos en condiciones de poder decirlo porque no sabemos qué eh, instituciones se crearán alrededor de los nuevos deportes que puedan surgir. La tendencia indica que van hacia la digitalización, como tantas otras este, etapas de la vida, e incluso eh, mecanismos de plataformas de, 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 de broadcasting como Twitch, que, que le, han dado mucha, le han dado una dimensión que los deportes normalmente tenían, que era no solamente el hecho de que haya jugadores haciéndolo, sino audiencias, cuantiosas mirándolo, bueno, tiene eh, aparecer también en los esports.
2: Hay un montón de mensajes que están llegando a raíz de la definición de deporte, pero antes de meternos un mensaje bien cortito, es eh, ¿podemos pensar en una, en una nueva realidad del deporte a raíz de la pandemia
6: como estamos pensando en la nueva normalidad? Yo creo que va, va, va a depender todo, y ahí sí vamos a lo que es más de impacto en el deporte, en dos dimensiones, que son, cuando hablamos de la administración de espacios y de la cuestión de el despliegue físico, dos categorías que en semiótica se llaman, o una, voy a introducir una y, y, y la otra la, la introducimos al costado, pero es, ¿se escucharon hablar alguna vez de la proxémica? No. Bueno, que nadie haya escuchado hablar de la proxémica es una de las muestras cabales del fracaso eh, político de la semiótica como, como ciencia que intenta ¿Vos, colonizar... Vol, la...
2: eh, vos sos un defensor de la proxémica y creo que siempre ponés el ejemplo del ascensor, ¿verdad? Siempre. El ascensor es,
6: es el, el ejemplo de la proxémica eh, a, a radical, que es... La proxémica es el campo, un campo de la semiótica, subcampo de, de la semiótica que estudia el significado que se genera a partir de la distancia entre las personas. Entonces, claro, cuando vos entras a un ascensor se fuerzan ciertas interacciones uh -huh. que fuera el ascensor no las tendrías porque... Eh, ¿cuándo estás a, a dos centímetros de la cara de otra persona? Y bueno, si estás en esa situación tenés que hablar algo, tenés que por lo menos comentar el tiempo. La proxémica no es ni otra cosa más allá que la ciencia de la distancia social. Existe la distancia social, antes estaba culturalmente arreglada y ahora está arreglada por un criterio de salud. Eso afecta muchísimo cómo pensamos que es la distancia la diferencia que hay entre jugadores en el campo, pero también entre hinchas. Si, por ejemplo, la distancia social es un concepto que a lo largo del tiempo se sigue permeando, si no logramos que, de alguna manera, pasar de los hinchas de cartón a los hinchas de verdad de vuelta, entonces es muy probable que esa secuela del coronavirus termine siendo una huella presente en el fútbol. Ahora, sí. si vemos las historias de otros de otros, este, de otros otros fenómenos similares, por ejemplo, la pandemia de 1918... Eh, la, la mayoría de los efectos se ven con el tiempo y se ven por combinación de otras cosas que ya estaban ocurriendo, no exclusivamente por un hecho aislado, por más de impacto que pueda tener con el coronavirus.
3: A mí me gusta esto esto último que decís para señalar dos cuestiones. La diferencia entre deporte y espectáculo deportivo. O sea, para tener deporte hace falta dos equipos compitiendo en una cancha, siguiendo ese conjunto de reglas, el despliegue físico, el espacio. Y ahí ya tenés el deporte. Pero en nuestra sociedad estamos acostumbrados al espectáculo deportivo. Y ahí hace falta los hinchas, como decía recién, una audiencia. Y si lo comparamos con la pandemia de 1918, me imagino que si vos no podés abrir estadios, no habría espectáculo deportivo posible. Y hoy en día, una cosa como para pensar es que en 2020 es posible un espectáculo deportivo. Puede no ser lo mismo, pero es posible sin hinchas presentes. Porque en realidad las cámaras, la tecnología y la transmisión en vivo te permite que ese, que ese deporte se desarrolle y sea un espectáculo para nosotros que estamos, por ejemplo, en un estudio de radio sentados viendo un partido en vivo.
6: Y, y eso que decís, Facu, no es menor, porque yo creo que eso es lo que termina consolidando y consagrando al deporte como una industria cultural más como cualquier otra, porque cuando pensamos en la música, estamos acostumbrados a pensar que hay gente que hace música y hay gente que consume música y que eventualmente uno puede dar una guitarra y tocar, pero en realidad son dos esferas culturales bien distintas y que puede dar consumo sin necesariamente estar presente, presente ahí bueno, cuando esto llega al deporte creo que es la consolidación de eso mismo que ya se fue gestando a lo largo de las décadas
1: Juan Mato, tocaste un tema polémico, eh, ya llegan varios mensajes. Este muchacho de ve a los eSports y se mata, no, pregunta al no, otro el Otro que directamente dice, los juegos de computadora no son deporte Ey, señor. Y hay otro Héctor por Twitter que dice, según la definición brindada, me pregunto, ¿dónde queda el ajedrez? ¿Qué pasa con el deporte motor o los secuestres? Este, también llegan saludos entre algunos de Tato y Jime que
3: felicitan por la charla con John Montoro. Yo quiero contestarle a Héctor y ver si Juan Manuel está de acuerdo conmigo. El ajedrez es un deporte, hay que administrar espacios dentro de un tablero, hay un esfuerzo físico. Hay, sí. Está probado eso, que durante las partidas de ajedrez de alto rendimiento se pierde el espacio.
1: Te iba, claro, te iba. Eso, el ese, deporte ese, motor y el semestre. Jugando al lol cinco horas seguidas, no que. que es que, sí, yo yo sí, oh, que, sí. que los e son deportes. Los ah. esports van a tener en el ajedrez su principal aliado para convertirse en un sí, claro, deporte, en una claro, lucha claro, que el ajedrez tuvo que dar en su momento. Recuerdo que Alequín creo que está bien ahí así pronunciado, ruso de, de 1920 a, a 30, que fue campeón del mundo, fue el primero que eh, instauró una preparación a conciencia para los campeonatos, con una dieta, con un trabajo físico. Hoy por hoy, todos los ajedrecistas de primer nivel y no tanto, saben que cuando se tienen que preparar para un mundial, se tienen que, se tienen que encerrar, se tienen que preparar físicamente, tienen que trabajar los músculos para estar 6, 7 horas sentados en una posición y que eso no les desgaste la forma de pensar. Y en el LOL, que es el League of Legends, para los que no conocen un juego, este
6: un, un deporte, que un, un esports que se juega en red, eh, es igual. Yo creo que sí. Y si quieren para cerrar, lo que podemos hacer es un breve ejercicio de un minuto, A ver, que es lo que en semiótica se llama la prueba de conmutación. Es algo que nació con la filología en los años 20. Nicolai Trubescoy fue el fundador de la filología un y que lo implementó para, para formar los un, fonemas. El el Estado, Acá lo hacemos de significado. Yo le voy a decir una serie de cosas y usted me tiene que decir, porque cumplen con todas, pero con una no cumplen. Y van a ver que no, nos queda clarísimo que no es un deporte. A ver. Un duelo. Es un deporte un duelo con armas. Ah, sí Bueno, el esgrima. Sí. No, no, un duelo con armas. Con eh, armas. De eh, Beltrán pero, y Valle. Claro, de,
2: de, de arma de disparar, de matarse. Se, sí. pone, se pone en juego el físico. Sí, ¿eh? señor, no, sí, hombre. hay que administrar espacio, todo, tutti frutti, sí, pero no. todo. No. Mm.
1: Que haya muerte no en
2: el un medio juego me preocupa. de
6: entretenimiento, no es deporte. Tiene que tener las cinco características. Claro. Algo que no tenga el primer componente de juego de entretenimiento es lo que llamamos un conflicto. Claro. una guerra también incluye todo esto. No es un juego, no es un entretenimiento, no entra ah escucha
2: te voy a robar esa frase claro. para modo avión y se va a llamar un conflicto no es deporte. Un
6: Hasta que lo agarra no modo avión. Eh, si, si vamos y empezamos a chivear con la pelota, agarramos una pelota y empezamos a chivear y bueno... Si está Sebastián no es deporte parada, enseguida. ¿Eso sí. ¿Es un deporte?
3: No hay reglas, no es un deporte.
6: Exacto, qué bien. Pero Sebastián te lo trajo qué lindo. No hay sí. reglas, no es un deporte, aunque todo el otro está. Eh, una actividad lúdica... O por ejemplo, si yo digo eh, No lúdica, vamos a pensar Yo me pongo a hacer malabares o, o el trapecista Sí ¿Es un deportista?
3: No, no, mm. falta el componente ah. agonístico Claro
6: Bueno, pero no siempre está el componente agonístico Cuando yo corro una carrera de 100 metros no hay un componente agonístico No, o si tengo yo que ganar estoy... a otro O a mí mismo inclusive, o a un
1: tiempo Pero hay, hay, uh, hay uh, eso. Bueno, así. el malabarista puede decir, bueno, yo quiero hacer malabares con más pelotas que este otro
6: Y capaz que ahí <coughs> tiene algo, no sé ¡Qué linda la discusión que dejaste sentada, Juanma! Es una destreza. Yo diría que eso último Ta. es una destreza. ¿Por qué? Porque le falta lo último. No tiene un encuadre institucional que diga es un es un es un deporte. Si el día de mañana hacemos el Mundial de Malabarismo y todos los países empiezan a mandar sus combinados, y hay federaciones, y hay actores, y hay representantes, bueno, eventualmente se va a convertir. Entonces... Bien. Yo creo que esta última característica que termina consolidándose con la pandemia es la que, de las cinco la que termina siendo más importante a la hora de definir un deporte.
2: Juan Manuel Montoro, semiótico, amigo Humberto Deco, amigo de Por Decir Algo. Eh, para la próxima columna vamos a hablar del freestyle, que para mí es un deporte y se está transformando en uno. Se está transformando, uno. Uno, transformando en tal, Sí, eh. señores. La próxima eh, columna un... dentro de un mes igual, así que capaz que estamos todos muertos. ¡No! ¿sí? Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos.
6: Muchas gracias a ustedes, un placer escucharlos en M24, verlos bien, oírlos bien y bueno, un saludo y, y la mejor, mejor de los éxitos en este nuevo emprendimiento.
0: ¿Decir algo? Revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.
3: Son las 3 de tarde, hay que irse porque me gusta respetar el tiempo de los compañeros, chao. Bueno, bueno. Belén, ¿cómo estás?
4: Y agrometeorológicamente hablando, sí. estoy bien.
3: ¡Qué palabra! ¡Qué
4: palabra! Un no, saludo, no. Qué,
2: qué homenaje a Martín. Sí, a Martini sí. sí.
4: Precioso sí, programa tiene, muchachos. Me gusta mucho.
2: Bueno, eh, yo quiero devolverte esa gentileza con lo que me escribió Mario Sillar, que es nuestro oyente chileno. Y dice, muy simpático el programa que viene después de ustedes. Bueno,
4: puso. muchísimas gracias, Mario. quédate con nosotros, que vamos a tener en cuenta todos tus mensajes. Porque sí. venimos ahora, nomás en unos minutos, con la historia de jueves hablando de Ana Frank.
2: Ana Frank, la del diario.
4: Eh, igualita. Eh, la del diario, exactamente. Pero después tenemos entrevista. entrevista en vivo ¿Con, con una persona polémica. Ay,
2: ay, ay, qué miedo. ¿Viene Cristino? Esto?
4: No, viene. Ah. viene Parece. Viene Georgina Mayo. Yo,
5: ¡Uh! Para vos, que se pinche de pelear hoy.
4: Por su y, uso de las redes. Y si, dice.
3: Si vieras las redes sociales. Las redes ah, pues por, sí, porque, porque es, lo es polémica ella,
4: digamos. Ella, ah. claro. Georgina
1: Mayo. Sí. Pienso yo que se viene batiría a duelo, ya que sí. veníamos hablando de eso. Con... Asiduidad. La, y la veo como... Como que si hubiera habido en los 40, andaría pegándole tíos. con el guante. ¿Viste que te pegaban ¿Sí? con el guante sin sí. poner la mano
2: adentro? Como sí. para decirte, te reto a duelo. Totalmente. Mire usted, Georgina que le van a preguntar por, por eh, supongo yo, eh, TNU.
4: Sí, TNU, seguro. Vamos a preguntarle de política, vamos a preguntarle por cuestiones personales que ella nos quiera contar en su historia por, por Peñarol. Eh, y cerramos con la segunda edición del pregunta Ah,
2: vuelve el preguntito.
1: Eh, me llegaron quejas. ¿De qué? Sobre la transparencia del preguntilla Lo cual me no, hace pensar no, que no, está funcionando no, muy bien tweet Porque fijado. es un clásico
4: es un, es un clásico y la gerencia se está ocupando De que, de que todo salga bien Y realmente mucha ¿Te acordás quién
2: ganó? El, sí, claro, el portero ¿El portero? El portero Quedan entonces en buenas manos hasta acá por decir algo Nos reencontramos mañana
0: Lo que pasó por decir algo revivilo en pda.uy o busca los podcasts en SoundCloud, Mixcloud o Spotify.